0: Hello， 大家好，欢迎收听第十三集的廖教练碎碎念。那本集的内容呢是、哦，如果我们可以凑成一个十大名句，说十句教练最常挂在嘴边的干话，那这一句可能会是榜上第一名。嗯，是,是什么呢？就是你不要那么紧张。我几乎所有的选手，相信只只要是有比赛经验，然后在赛前场上场之前，教练跟你说你不要那么紧张的时候，你听到这句话，心里面都会很火大，都会觉得说啊，讲都是你在讲啊，那么简单。如果现在是你上来比赛的话，你给我看看你会不会紧张啊？那嗯，跟以往的极速节目不太一样，这不是什么专业的知识分享，而是单纯我个人的。呃，教学或者是训练经验、参赛经验的心得而已啦。为什么灵机一动想要讲这个话题呢？当然也是跟上个礼拜我所参加的人生第二场的大师组的田径赛有关。哦，在台湾的话叫做长青杯。那台湾的长青田径协会，它。很好的一个部分是二十四岁以上就已经有组别可以参赛哦，在国际正式的这种大师赛的项目的话呢，基本上是三十五岁起跳哦，三十五岁才开始才有参赛的组别。呃，因此，呃，我们的中华民国长听田径协会，它能够提供了这样子一个二十岁以上持续的有正规赛事可以参加的这种机会。在我的概念是非常好，就是我们希望把竞技这个风气一直延续到就是社会人士哦，这个也是跟我们一直以来哦，目前已经超过十年了。这个国内业余自行车一些同好们在推的场地同好会的这个活动也是一样的概念，就是把场地赛这种冷门的项目哦，开启一扇大门让。以前没有练过，不是科班选手出生的朋友们，像是我，哦，都有机会能够接触到，甚至是呃，从里面得到跟一些前国手或者说现役的这呃呃科班选手也能够有彼此交流、互相较量的机会，我甚至在这。最近几届全运会上面也开始有残奥会出身的选手，呃，取得参赛资格，然后在赛场上奔驰。那么全国锦标赛更不用讲。呃，回到正题，上个礼拜的比赛我只有报200和100公尺而已。哦、原本去年秋天如果各位听众们有印象的话，那个时候我主要报的个人项目是400公尺。呃，那个时候我很天真，我想说，脚踏车的耐力应该转换成400公尺算是很好用吧。结果不然哦，四百公尺的那种需要专项训练的那个量，我是没办法吃下去的。那今年的春季杯，为什么我只报一百和两百？除了一部分是真的是百太难练以外啦，另外一个原因就是因为这一届我们全队只有我一个人参加。哦，那如果只有我一个的话，四乘一百公尺接力是报不起来。那没有这个项目可以报之后，其实呃，我知道是这个事实之后，我的。参赛、备赛、训练的这种动机就稍微低落了一点，因此也有一点主动的去把，呃，这种特别硬的项目，这个四百公尺的竞争，就优先从我的考虑名单里面挑去剔除了。我我就报两个距离，觉得对我是，呃，个人来讲是比较有利的，然后准备起来压力也不比较不那么大的，呃，因为至少以前曾经跑过，而且他们对速耐力的要求也不那么不那么高。呃，先说这一届的那个比赛场地是在彰化了，所以跟去年的秋季赛在台北相比，参赛人数也少了非常多。哦，像是去年的，呃，如果我印象没有记错的话，三十岁组，我我是目前要报三十岁组的啦。那，呃，去年的秋季杯，我如果没记错的话，三十岁组的一百公尺是要分好几组，有预赛的。今年只有五个人报名，呃，所以就是一次决。然后礼拜六早上那天检录完之后，发现只有四位选手，哦，所以就是呃，基本上下去跑，只要不要最后一名，就会有前三。但是在赛前的几周，参赛名单公布的时候，其实我就已经把对手的名字上网查询查了一下。那个时候我自己以为啦。因为查做的功课没有很彻底，哦，那个时候我查完之后，自己以为说，哎，好像应该是没有什么有头有脸的对手，所以我自己可能是蛮有机会拿到呃前两名，甚至夺冠这样子，啊，没想到赛前一天下去呃，彰化的火车上，我重新做了一次查询，才发现到其中有一位选手，其实在之前是他们全盛时期是有国手资格。呃，实力的只是不见得有选进指标性的国际赛事的正选国手这样子。那后来的话，所以从知道这个，从知道这一个事实之后，我就开始很不安的很，就很紧张。就是原先原本我预想的我是有机会可以夺冠啊，现在怎么会这样子？怎么办？怎么办？这样。呃，时间快转，时间轴快转到当天的比赛，呃。前面的二十四以下岁组、二十五岁组有两个梯次起跑。那简述一下短短跑选手的习惯哈，我们呃也,也不算习惯，应该说赛事的正式的流程，在田径赛的话，比赛开始之前二十分钟就要进行检录。哦，所以如果是真的很正式的比赛的话，检录就是跟裁判报道嘛。那报道之后，理论上、理想上，你应该是留在检录区是不能够离开的。也就是说，什么？也就是说，开赛之前的一个小时，你就差不多要到体育场去暖身了。哦，你的这些呃，马克操啦、动态伸展啦、核心启动啦，或者说你如果一些旧伤，你必须要去额外做一些运动前准备，然后你要做个跨步跑、跨步跳，然后一些变速跑、冲刺或者起跑的练习，这些很复杂的热身流程的话，大概开赛之前一个小时就必须要开始进行了。哦、呃，尤其是像短跑的话，它是非常需要你就是呃。完全休息好的状态，完全聚精会神的状况之下，所以每一次的练习或每一趟的热身中间的休息都是非常充足的。哦，因此也验证了一个，就是以前我们在比较踏车的时候有一个讲法，就是说你的比赛距离越短，你热身时间反而越要越长。哦，这个道理。那么当天就是。检录完之后，赛事正式展开。前面24岁组、25岁组在起跑的时候呢，我发现我同组的对手全部都会跟我做一模一样动作。什么动作？就是裁判各就位、预备的时候，他喊预备的时候，当然前面准备要起跑的那一组人就会把屁股都抬起来吧。这个时候，我们在后面等待区准备上去的选手，全部一致有默契的，会把我们的起跑脚踩在前面。然后，呃，邓步的就是在起跑架里面准备踩后面那只脚，就踩在后面。然后裁判预备，砰鸣枪的时候，我们所有人的后脚全部都会点地踏蹬出去，做一个时间反射的，呃，做一个听觉反射时间预期的这种抓裁判鸣枪时间点的这个练习。二十四岁组预备，砰练一次；二十五岁组预备，砰又练一次。我发现同组的四位选手全部都跟我做一模一样的动作的时候，就知道这三个人全部都是练家子。这是这这我我的三个对手全部都是科班出身的，全部都对比赛应该做什么事情非常清楚。那到了这个时候呢，我又呃把自己很没用的在那边吓了一跳。呃，这样怎么办？我的三个对手这么强，呃。轮到我们的时候，起跑出去很难得的，应该说很意外的，我竟然发现我的反应力非常的不错。哦，起跑出发的时候，前两步踏出去，前两步跨步推动出去的时候，我是第二个。哦，那个时候我就又有了一些心里面又有一些乱七八糟念念头，想说，哇塞，我现在是第二名哎、欸，我 hold 住跑完终点，我就至少有前二了。所以那个时候我的念头不在自己的发挥上面，我反而在想的是什么乱七八糟的一些，等一下会怎样，等一下会怎么样。各位想，一百公尺短跑那么短的时间，十秒、十一秒就要结束，哪有那个空档可以给你再乱想？所以当我发现说，哇，我现在领先呢，到我现在先第二名的时候，我现在占据第二的时候，其实。对手就已经追上来了，所以我的加速跑的阶段和急速跑的阶段都非常的糟糟糕，甚至是差不多过五十公尺的时候，我就发现第三名开始要追过我了。我刚才的起跑阶段，第三名开始要追过我，这个时候我就发生了一个很致命的错误，就是我每一步都在跟他拼搏。我发现他靠我越来越近的时候，我就是每一步想要用力的跑多一点，这一步先赢你再说，这一步先赢你再说，因此。我的整个注意力重心完全都在跟我身旁这个人对抗。那我每跨一步、每挥手一次，我的动作就越来越僵硬、越来越不协调、越来越没有办法把自己流畅的跑法跑出来。那六十几公尺的时候，他就已经开始超越我。等到六七十公尺的时候，我发生了一件非常非常少见的现象，也是在我训练训练中间从来没有发生过的。我竟然才跑一百而已，我后面速度就开始出现衰退。非常的夸张，一百公尺的比赛，我竟然会出现速度衰退。那前面跑第一名那一位的，他的尾数非常的厉害。第一名过终点的时候，秒数是十秒八五还是十秒八二的样子，真的很了不起哦。就算是现役的一线选手，以台湾的田径水准来讲的话，能够在十一秒以内都已经算是嗯不错了，都已经算是。呃，在呃有机会在全国竞争圈的哦，所以我们已经三十岁多了。同组的那一位第一名，他可以十秒八五过终点，是非常了不起的。去、哦呃，事后好像听说他是破他个人的生涯记录吧。那第一名过终点十一秒以内，我过终点的时候十二秒零七。慢了很多，慢了超过一整整一秒钟、哦、如果以跨步来讲的话，要跨五步以上、哦、就是将近十公尺这样子的距离。那刚才我想从开起跑第三超越我，变成第二那一位，他的成绩是十一秒，好像七级的样子吧。哦，那想到呃一百公尺竟然跑超过十二秒，呃，我对自己的成绩是非常不满意、哦、因为。大概在很久以前吧，就是我刚开始出来当教练第一年、第二年的时候，我曾经在我学校、我,我家附近的学校小学里面自己测过一次。那个时候光站立是起跑而已，还没有蹲踞式，我就可以跑到十一秒半了。因此，我对这一次的十二秒是呃相当的不开心哦，但是也算不错啊，有捞捞到一块奖牌。那么隔天的礼拜天，我还有一场决赛两百公尺要跑。那这一场决赛呢？人数更少，只有三个人，只有三个人报名。然后礼拜天早上检录完之后，发现哇塞，有一个弃权，只有我跟昨天的一百公尺金牌下去要比这个两百。那么经过礼拜六的挫败的话，我的礼拜天的心态就完全不一样了。呃，因为怎么讲呢？因为我知道那个金牌的实力很强，所以我就知道说第一名绝对跟我无缘，所以我对我的成绩没有任何的预想。我的想法就是这样子，我要把自己发挥好一点，我要把这个两百跑成我从有史以来参加过两百公尺竞赛状况最好的一次，执行最好的一次，呃，所以。虽然同时两个人在跑道上，我在第三道，他在第四道，他来他在呃，大家如果不知道田径场的短跑的起跑规则的话， 2 0 0公尺的话是在弯道起跑的，因为正规田径场一一圈是 400， 所以200的话就是一个弯道加一个直线。那么既然有弯道的话呢，大家去回想一下国小参加的那种运动会啊、喔，弯道起跑的话，因为外圈一一定是比较大圈，所以以短距离的选手分道严格分道的情况之下，外道的一定会在前面。哦，所以200公尺起跑的时候，我的对手他第四道，他在我的前面。那个时候，我想的就是，我起跑的时候跑我自己的，等到过了加速阶段之后，我要把他领先我的距离当做一个指标去咬住。这种感觉，那等到进职到之后该怎么发挥，那就是听天由命了。因为我知道，我从昨天的比赛状况，我就知道说，这位选手的极速是非常非常之强，我觉得没有机会跟得上的。哦，那所以。这场比赛的话，我的起跑就发挥的很不错。我的起跑的反应速度跟对手差不多一样快。那弯道的前半段几乎是还维持着。当然这是个假象了，因为内圈比较短，所以当我说感觉好像差距维持的时候，理论上前面的人应该是要能够呃被我追近一点点。如果我们速度一样的话，我、呃、一样。我再次强调，内圈比较小嘛，所以走的距离比较短。所以我发现距离维持者的时候，我自己给自己打气说还不错，还不错，继续维持。那我这一趟的两百呢，我的摆臂非常的流畅，我的步伐，我的推蹬每一步跨步迈的比较开，抬脚的动作做的比较漂亮，然后在每一步。跨步推灯、跨步推灯之间呢，我也能够有办法做到，在那个微小几毫秒的时间之内，能够得到一点点的放松、呃、所以这趟200其实跑得竟然，呃，比前一天的100还好。哦、呃，出了弯道进入到直线道的时候，我还有大概。三四十公尺以上吧，有办法去全力去加速到达极速，当然最后还是一样产生了衰退。哦，但是衰退的距离基本上和礼拜六跑一百公尺的最后衰退距离好像也才差不多。我的对手二十二秒多进终点，我是二十六秒整，输了四秒。但是跟前一天的胜差胜负差距相比，虽然多了三秒多，但是我对我。这一趟的200公尺的比的内容，反而相当的满意，因为怎么说呢，就是至少能够有发挥到我现阶段这个体能状况所能够拿出的最好表现就是说没有发生任何的差错，没有做出任何不应该有的失误，执行上没有任何的瑕疵的这种感觉。那从这里里面，我就想要开始延伸一些话题，就是你看我的礼拜六和礼拜天的表现，关键性的差异在于哪里？关键性差异就是礼拜六我想了很多很多的事情，所以我非常紧张。那一紧张的时候，就会让场上发挥不良。礼拜天的话，因为我比较没有那么紧张，我心里面的专注点在于说过程的执行、结果的呈现，所以礼拜天的表现就是比较好。这给给了一个什么样子的讯息？哦，给了我们一个什么样子的教训？就是呃，我上一季有做了一季一集很夯的 Q&A 的那一集，我我也不知道为什么那一集大家那么的捧场，那么反应那么热烈，呃，名次非常前面那一集是呃，里面有一个赛前减量调整的东西，其中一个问题啊，那在那一题里面我讲到说，呃，克服赛前。状况不稳定的这个唯一的方法，对我个人来讲，没有其他的就是要多比。呃，我在自行车圈圈子比较熟，我在自行车圈子看见一些顶尖选手，呃，应付赛前的这种流程的这种心态，呃，怎么会让他怎么样子让他的？呃，情绪尽量不影响到场上的发挥。我发现绝绝大多数的选手的话，他们所采取的方式是，呃，在赛前嬉笑打闹，就有点好像刻意的把这件事情看得不那么重一样，哦，把自己抽离。还、哦、许多选手是，尤其男生，我也不知道为什么，就是呃，做一些很不正经、乱七八糟的事情，把自己抽离比赛赛场那种严肃气氛这样子。那。这可能是一个聪明的行为，就是说，因为其实再怎么样，赛场的压力和肃杀气息还是在那里，它不可能会不见。所以，当我们试着好像要去忽略它的时候，你可以把它好像先先包装好、收藏起来的那种概念。那等到赛前最后一刻要踏上出发点的时候、起点线的时候，再把那股。刚才压抑、刻意忽略、刻意去否定他的那种紧张感拿出来用，在这个时候的话，刚好是对于你的潜能更加一层的激励。我发现这是很好用的策略。但这另外一方面呢，我个人所习惯做的事情就是，我不想是因为我自己的脾气还是怎么样，就是我会在赛前减量调整的最后那一两周，我的。个性或者说我的耐心会变得非常的低，我会觉得，呃，现在所有事情都都不重要，现在我生活周遭的一切全部都不重要，唯一重要的就是我要把比赛当天的状况搞好，我要把比赛当天的流程全部都搞定，我要能够把我下去比赛场地这些，呃，住宿啦、交通啦，全部都弄得没有差错，只要这些没错的话，其他。怎么样都无所谓，怎么样都不太呃，都与我无关的那种感觉。所以呃，我会对一些生活周遭所发生的一些小事、一些不顺遂、一些不如意，我的容忍度会很低。我会不理性的去呃，有一副好像你你为什么要现在这样搞我那种感觉啊、呃。所以。以前呢、啊，也曾经有一些朋友在赛前，就是或者说比赛当天赛场上吃过我的苦头，就是因为因为他们的应对方式是有点类似，好像我刚刚所讲的要嬉笑打闹，所以当他们要来闹我的时候，曾经就有人发生跟我发生过蛮严重的摩擦。那当然，后来我也慢慢开始习惯，就是呃沿用了大家都会有的做法，就是说把赛事的重要性好像特别的放低，把它不当一回事一样。因为最终能够，呃，能够让你成绩好的这些因素都是什么？都是来自于你的训练，都是来自于你的战术，都是来自于你的一些观念。而这个东西跟赛前会发生的事情其实都无关。我再再再次强调，能够让你成绩提升的这些事情，都不是赛事当天。或前一两天，或之前一周所能够发生的事情，可以去决定的。在这一段时间期间呢，所有能够发生的任何事情，唯一有可能造成的就是什么样，就是让让你的比赛成绩变差。没有再好的，只有再差。啊、哦，所以如果是从这种角度来看的话，也许把这些事情真的就是呃，把把赛事的。预期啊，应该说对于自我的成绩的预期降低一点点啊，把自己看得不那么重要，尽量把自己看得不要那么重要，其实比较能够有效地帮助你，就是场上的全力发挥，而不受到我们刚刚所讲的一些呃小事情的干扰。但是。这两个策略说到底追，追追追根究底，还是呃，有一点在逃避，有一点在逃避我们的竞争的在参与一个严苛的竞争的这个事实。尤其是怎么样，就是刚刚所讲的第一个策略，通常都是实力好的选手才有办法去做的。当你是实力差的选手的话，你会心里想，就是说我这场可能就已经输定了。那我要怎么对我之前这段时间所做的努力达成一个交代，或者说我要怎么样想办法，就是在别人已经第一名笃定情况之下，我要怎么样去捡一些剩余的成果？我怎么样从颁奖台外抢进前三？或者说，我如果是第三名，我能不能抢第二名？或者说我如果是第二名的话，虽然我知道我一定会输那个第一的，但是我能不能把我的胜负差距缩小？而、哦、这些是，嗯，你。没有在你当你没有具有压倒性实力的时候，你会很难运用我们刚刚所说的第一种的那种呃心心理策略，我就是把胜负放在一边，因为对你来讲胜负还是非常的至关重要，而、呃、尤其是当你相信你自己还没有输人家那么多，你还有机会奋力一搏的话、呃、所以我们把自己躲着不去理解这些。呃，赛前所造成紧张的这种心理因素，可能呃，长久下来的话，对于一个竞技运动员的发展，依然是一些不利的影响。为什么？因为你能够把这件事情放得不重要的前提，就是你你能够让自己相信这件事情真的不重要。哪一天你真的到了一个重大的赛场，譬如说我平常都是在国内比全国锦标赛，我在比全运的这种选手，哪一天忽然你是出去比亚运会？你是拼到了奥运资格，你要站在那个四年一度的舞台上的时候，这些事情是不是对你来讲就忽然间重要性变得极端的巨大？它的夸张程度就很像我们这些选手，呃，一辈子没有比过赛，有朝一日忽然可以站在田径场上去比那个人家什么长津杯、蔡奇亚杯那种兴奋感和紧张程度，是不是也会类似？那如果你平常所使用的这种策略都是啊这一波三这种嘻嘻哈哈这种心态，当你无法真的欺骗自己，相信说这真的没什么的时候，这招就不会管用了、哦。所以我会比较，呃，我我我自己的想法会比较类似说，我们需要去做一些心理技能的练习，去做一些状况的预想，而且这种东西是因为。相信长久以来，在竞技圈子的朋友们都知道，这都都有经验，就是说这些东西通常都是没有什么人在教的，或者是说都是比较呃教条式的，比较有点像是一个新鲜的东西，大家茶余饭后随口讲一讲，或是是一个课堂上面的东西，你修课的时候会听到在讲台上面的老师讲的讲的内容，但实际上的话，你不会去使用，你也没有听过别人在用。讲到这边，插个题哦。我之前曾经在高中端带一些呃脚踏车的小朋友，那某一次的大的比赛结束之后，我们会有一个放松的调整时期。那个时候我给他们上学科课啊，那个时候我给他们做的教育就是看了一个纪录片，然后是关于运动禁药的，然后我去做了一些呃运动禁药相关的概念的讲解。大家想想看，如果说。运动禁药的这种主题的话，你你如果是讲师，你会怎么准备？你是不是会准备说哦，运动禁药，呃，之所以会被 WADA 去做禁止，它的原因，哦，它的原因可能是第一个可以增加呃运动表现，第二个是可以呃可能会对身体有一些长远的危害，所以白八八这样子，或者说你可能会去。呃，讲解一些运动禁药的分类，譬如说类固醇类啦，或者是说红血球细胞增生啦，或者是一些针对于神经系统的兴奋剂这些东西，或者是你可能会告诉他们说，呃呃，运动员终究是必须要对放到自己身体里面的东西负责，所以你感冒药什么之类的，或者是说呃营养增补剂，不管是中药，或者说一般市面上常见的常见的商业的成分这样子。你你都必须要去把这些第一个厂牌，第二个品相，然后第三个批号，然后第四个标签上面的东西，你要去看，你要去熟悉啊、哦。你如果是生病，你去跟医生拿药的话，你必须要把药名丢进 w a 瓦打的那个清单里面去查哈、哦，说这个东西是不是合法可以使用。这些都是对的哦，这些都是必须要教的。但我个人相信，对于潜在未来可能有光明前途的运动员来讲的话，我在他们是小朋友阶段的时候，这些不是最重要的东西。最重最重要的应该是什么？你应该是要给他们打预防针，因为其实很多时候在实际生活上面，我们所碰到的、或去碰触到禁药、或去使用禁药的案例，都是怎样，都是跟心理层面的问题有关。所以那一次我问他们的，我我是给他们做了一个几个假想的模拟训练。我问他们说：“如果今天……”我告诉你，你们的教练，你们带队总教练会有这么好成绩，是因为他当年使用了什么什么不良的手法？你们会怎么？你们你们心里面会怎么想？你们会怎么反应？或者是，如果今天作为教练，我在一场大比赛之前，我跟人讲说，你最近练的都不错，哦，那你的成绩可能对于呃。呃，拿到一些好名次还差那么临门一脚，那现在我有个团体项目，我可以把你放进来。但是为了让你可以进到这个团体项目，教练我会拿一些营养品给你，啊，这个营养品可能可以帮助你在场上增进那一场比赛的那四五分钟的表现。你会怎么反应？你会选择要还是不要？你会点头吗？或者是说，我们更讲白一点点？今天你进到了一个呃，你有机会去当职业选手，或者是你已经是职业选手，但是你在你们队上一直就是台教二军的角色。然后某一天车队经理跟你说，呃，我们今天是一个重要的比赛，我们要要敲定一下车队名单啊，因为这个比赛对我们来讲很重要，我们主将也很看重，他已经连续好几年都已经对总名次都已经有竞争的实力，所以今年我们对。要组这个参赛名单的话，我们一定要挑我们全队上最强的所以，如果你想要在这个队上的话，你就要跟我们用一样的药。你愿不愿意接受？你不跟我们一起用药的话，你就没有出赛机会。这个时候你怎么办？对，竞技运动有认识的朋友们大概都知道，就是说自行车在一九八零、一九九零年代是。用禁药用的出了名的恶名昭彰啊，所以几乎在所有的禁药的呃运动禁药的讲席里面，不可避免都会拿自行车运动出来当例子。但是大家应该很少，或者说几乎从来没有听过像我刚刚所提出这种，好像就是模拟考一样的，呃，跟跟任何的运动场上的竞赛相同嘛，你一定会用模拟比赛的方式去做竞赛的练习。你会用很多很多的练习赛，你会用你的对手呃所习惯的，譬如说格斗方式，或者是球风，或者是球路，去要求你的训呃训练伙伴去模拟他的做法，去喂球给你，去喂拳给你，去跟你去做对练，或者是说。像是你是脚踏车选手的话，你会去呃，我们上一集上个礼拜也讲讲到了嘛。我对一个特别赛事准备的时候，我会特别去考虑它的距离、它的地形、它的风向，它通常决定性造成赛事分裂关键性的，譬如说爬坡啦，或者说路段，它有什么样什么样的特征，我们会想方设法去模拟赛事一模一样的状况产生。但是关于运动进料这个区块，我们却很少。让运动员做，万一他这一辈子运动生涯碰到像我刚刚所举例出来那种重大的抉择的时段的时候，你你没有教过他，你会经历什么样子的情绪起伏？你的心里面会有什么样子的冲突？那你对这些问起来非常写实的问题的时候，你要怎么去反应？你怎么去认知这件事情？你的价值观是不是一夕之间会崩毁？这个我认为是在运动、进教里面，呃，教育里面对于学生选手来讲非常缺乏的一个环节。我们我们都必须要去思考，必须要去预先模拟的。那那个时候，我跟这些小朋友们讲，就是说，如果以上我这些问题，我在问下去的时候，你们心里面在构思答案的时候，有一丝丝的怀疑，有一丝丝的挣扎和不笃定。那么，我建议你从现在，从现在这一刻就转普通班，你就放弃，你就不要练甲二车。如果你的答案不是很肯定的，不是一刀两断的，不是优先以最高的道德原则、操守为出发点去考量你的问题的话，那么将来如果如果你真的有办法去练到有成绩，如果你真的有办法练到说有机会去碰到这种困难的抉择的时候，到时候你所碰到的一切都更真实，你碰到的所有的挣扎都比你现在在课堂上面听到这些问题的震撼还要再更深一层。你的你心里的那根指南针会更加的不稳定，那么那个时候你可能就会犯出不可原谅的错误、哦。所以像是这种东西的话，呃。我个人相信，就是赛场上面的运动心理也是有必要用类似这样子的方法去去做练习哦，用最接近实况的方式去做去做模拟去做应对哦、呃。这是我们国内对于运动心理的这种探讨和现实实际应用上面的脱节，也某方面反映了呃运动心理人才在国内的一个不足之处了。那么。话说回来，我自己个人对于赛前紧张的我的想法和应对的方式，为什么我们会紧张？就是因为我们在备赛的这个过程，对于结果有一个想望，有一个预期，有一个大致上的猜测，知道我会落点在什么位置，然后有一个希望我自己落点在什么位置。那我希望的和我。实际客观预期的位置，如果产生一些落差的时候，我就会开始，这个叫所谓得失心嘛。我如果到时候比赛出来的结果跟我预期的有相符合，我会怎么办？我我就获胜了嘛。获胜一定因因为胜负就是竞技的最高的指导原则，我们就是比赛就是为了要胜利，所以获胜的话，我一定就是成功了。或者说另外一个就是，就算我没有获胜没关系，我的成绩如果有达标的话，像是田径啊、游泳这种东西，都是有客观的时间描述的哦。所以如果你可以知道说我时间比前一次比赛还要在进步的话，我也知道我有达成了某一个标准，那就是什么？就是代表着我这前一阶段的努力都有回报啦。我我实现了一个我的自我价值，我能够向同才证明说我是我是有实力的，我是强的，或者说我在。这个世界上是有意义的，有点想要证明自己的价值一样。那如果出来的比赛结果跟你的预期不不符合怎么办？当然就是会失望啦。你就会原本可以怎么样，后结果怎么会变成这样？你可能会贬低自己，会觉得说其实我没什么厉害嘛，其实我没有像我原本所想象的哦，其实我没有十一秒半的实力嘛，我跑出来就是十二秒多。或者说你可能会给自己一些比较严苛的批判。像是以我个人来讲的话会怎么样？我会觉得自己就是说，哎、啊，你嘴巴平常讲那么好的训练，结果你自己怎么练不出来？呃、啊，你作为一个教练，你怎么没有办法用自己的训练的成果和你自己的比赛的成绩去给自己的学生去以身作则？你真的有这个资格去跟人家讲那一堆那么高深的东西吗？会有很多这种负面的评判出来，这样子。那追根究底就怎么样？就是这个就是得失心，因为你预期的一个结果，你你你觉得这个世界上有一些成果原本应该是你的，结果你得到的或没得到，不管。好，那最简单去能够用一个策略性的或者说技术性去排除这个问题，从根源去解决掉紧张的来源，其实也蛮简单的，就是老生常谈的东西。把你的身心放掉，不去预期，不去做任何的呃假设，不去事先预定立场，觉得说有什么东西是自己应得的这种感觉，或者是有点像是我在隔天礼拜天的第二场比赛，我已经很笃定会有什么结果了，这个结果一定就是没有很好。所以，既然他没有很好，我就不会对他抱有太高的期望。那当他我对他不抱有太高的期望的时候，我反而能够更专注在我自己现有本身的实力的发挥，这样子的感觉。怎么说呢？就是有一点好像把自己个人那个叫做什么英文叫做 ego， 把你自己的自尊心缩小一点，不要放的那么大。你这个人在世界上没有那么重要，而你的这场比赛结果对于世界的运行。宏观的来讲，不造成呃任何伟大的意义，所以你也不要去预先设想说自己应该要有什么成绩，或者是说你也不要去想说当表现不好的时候，什么东西原本应该是我的，结果你一个东西搞砸了，所以才怎么样怎么样，没有任何东西是你应该得到的。然、哦、人人在竞技场上没有什么天赋人权，没有每一个人都应该获胜，赢家就只有那么一个。最终来讲的话，就是训练最扎实、最能够吃苦、最能够聪明的去克服训练过程中的难关，然后再加上他的天分、他的他的机运。好、哦，如果是技术性的、团队性的活动的话，也许还要包括一些天时地利人和，有好的队友、好的教练什么之类这些东西，才能够去促成。所以，没有任何的东西是应该呃名正言顺该给你的。所以，如果知道这一层的话，我们就可以把像我刚刚所讲的，呃，赛前一两周能够有可能让你表现最差的这些因素彻底的去排除。因为再次强调，这些东西都不会让你更好，能够更好让你更好是前一阶段你做的训练。好，当你越接近比赛的时候，你所能够影响你所能够提升运动表现的事情就越来越少了，剩下都是在维持而已。那既然是维持的话，既然刚来那些东西都只能够影响你，不能够为你所用。那你就要把他们都排除，都把他们全部都打包丢掉。哦，把自己的重要性放低，虚心的去看待这一次的赛事，这一次的经验，才有办法去让有可能负面影响你的这些因子尽量的减低。哦，那如果都减到最低的话，当然你的心理去影响生理这个表现就，就呃这这个可能性就可以被成功的排除了。哦、当然，我们今天也没有讲到，呃，生理可以影响心理的这种层面，有一点点呢、啊，就是刚刚所提到的嘛。当你具有压倒性实力的时候，你当然不会紧张啊，你你就会觉得说我稳赢的啦。哦，所以，呃，其实，在耐力，尤其是在耐力运动来说的话，哦，虽然我们今天讲的是我的田径的短跑，但是以耐力运动来说的话，其实。也有很多时候心，你去看仔细看选手的心态，也分成两种主要的成分。第一个就是他喜欢逆境，他特别喜欢艰苦的比赛的过程和呃训练环境。他的主要导致他成功的这种因素，都是在于不放弃。呃，这个是比较属于嗯内在的呃动机，内在的训练动机，嗯，内在,、呃在,嗯、在的自我激励的动机。那么有另外一种的话，就是比较像我。我我需要很多的顺境，我需要在赛前就可以看到对手，然后在那边算算说，诶、欸，这次其实对我有利。我说，我知道最近这三个月我其实练得很,很不错，我这次这场比赛的路线适合我，或者说在比赛中间发生的情境，像是刚刚我所讲到，哎、欸、哎，一起跑出去，诶、欸，七，我发现我第二、欸，诶，比我预期的还要好很多。这个时候心花怒放有没有？才会开始哦，信心越来越足，越来越发挥的越来越爽，这样子，哦，需要。外在的情势，呃，外外在的一些东西来影响你的这种自信心，你对于争胜的这种呃企图心，哦，这个属于比较外在的动机，呃，有办法把外在的动机转化成内在动机的话，对于运动选手的心理也是一个比较不错的，呃，一一个比较不错的策略，哦，那。更不用说到，就是有一些东西，像是譬如说低强度有氧耐力，它可以提升副交感神经的活性，它可以有效地让心理上的焦虑可以减缓的这些问题。那么最终，如果一就是我们刚才讲了嘛，这都是一些，如果你真的在紧张的情绪当下，任何人跟你讲这些大道理，你听起来都像干话。所以，为什么你这么讨厌教练告诉你不要这么紧张？因为你就已经在紧张了，听不要紧张。这四个字难道听进来我就真的可以不紧张了吗？那没有用。所以，呃，以前我读一些自行车呃选手的传记，有其中一位是英国的 Chris Hoy， 他的自传他里面有提到，他们英国队当时的心理学者给他们提出的一个建议，就是有一点像我刚刚所说的抽离一样，你把自己抽离现在这个环境，你好像飘在空中的太空人去看这些事物，然后你回去看底下正在紧张这个人。然后你你你你就看着抽离自己，从第三方的角度看着这个不灵性的家伙在那边情绪失控崩溃，然后你就有点好像看笑话一样，呃，告诉自己说你现在所有这些心情全部都是一些猴子在那边叽叽叫而已，你把去你去把这只猴子管好，关在笼子里面，让它不要出来影响你，不要把它放出来影响你啊这种。策略也许也有效，那当然，我现在事后事过境迁，我可以我我重新想起这件事情，我可以拿出来讲。至于它是不是真的有用，一方面一定也是要经过，像我刚刚所讲的，所有的心理技能嘛，都是需要经过一而再再而三的练习，然不是就是呃讲了你听过一次就知道怎么使用，然另外就是我上个礼拜的比赛我不记得这件事情了，我没有拿出来用，对不对？所以下一场竞赛我能不能把它真的有效的应用？就有待观察了。好，那以上就是本周的碎碎念内容，希望大家能够，呃，从里面得到一些收获啦。但是如果不行的话，至少当做一个有趣的故事听一听，好，那以上我们下礼拜见咯，大家拜拜。十三。